1: Stockholmsbolaget Spotify borde snegla på med avund, robotarna anfaller på finansmarknaden, tjänstefel av investerare som missar den trenden och dagen då allt vände för då hyllade nu krisande Soundcloud. Det är ämnena i veckans Digitalpodden med mig Sven Karlsson
2: och med mig Björn Wallenberg. Vi är båda reportrar på dagens industrisajt D-Digital. Där skriver vi om startupbolag, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Välkommen tillbaka
1: till podden Sven. Tack som jag har länktat in i denna studio. Se fram emot att få babbla av mig lite grann. Digitalpodden presenteras denna vecka i samarbete med Masterpass. En digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer från dem senare i podden.
2: Då sätter vi väl igång. Yes.
1: Det har hänt en hel del i musikvärlden den här veckan. Vi tänkte prata lite om Sveriges största techbolag och om ett annat spännande företag på det här området. Ska vi börja
2: storskaligt då? Och då handlar det förstås om Spotify.
1: Ja, så är det ju. Spotify har numera 60 miljoner prenumeranter, vilket är mer än dubbelt så mycket som Apple Music. Den ja, huvudkonkurrenten kan man väl säga. De sa i juni att de hade 27 miljoner betalande kunder. Apple rapporterade i förresten i tisdags men kom inte med några nya siffror då kan man notera.
2: Och dessutom så växer väl Spotify mycket snabbare än Apple eller hur? Sen i mars har Spotify fått fler än två
1: miljoner nya prenumeranter i månaden. Mm, precis och för Apple då så har det, den siffran legat på cirka 1,2 miljoner i månaden. Ja, Det här är ju imponerande från Daniel Eks sida får man väl säga men vi ska väl slänga in en liten brasklapp här eller hur? Just det, det är ju så att Spotifys tillväxt delvis har att göra
2: med olika rabattkampanjer. Alltså att man sänker priset för till exempel familjer eller studenter. Och det gör ju att intäkterna per kund är väsentligt lägre för många av de nya användarna. Men å andra sidan kanske det viktiga är just att onboarda kunder. Så länge man får någons betalkort registrerat så har man en god chans att behålla personen som fullt betalande kund längre fram.
1: Precis, och Spotify är väldigt duktiga på att behålla de här nya kunderna. Det är inget de går ut med själva förstås, men för något år sedan så, så förekom det uppgifter om det här att eh, Spotify behåller knappt eh, 80% av alla nya kunder, varav drygt hälften eh, vid den tiden då för ett år sedan hade kommit in på rea pris och det är ju alltså ja, mycket imponerande för ett eh, techbolag. Men, men Björn, apropå att eh, växa snabbt, 2016 blev ett eh, pangår för ett annat musikbolag, eller hur? Precis, pangår kanske är just uttrycket som man ska använda.
2: Det Ett rubrikord, ja. Exakt, det handlar om Stockholmsbolaget Epidemic Sound som ökade sin försäljning med 70% till 54 miljoner kronor. Och i år väntar man sig en tillväxt på omkring 100%. Okej,
1: ja, imponerande. Du besökte ju Epidemic Sound i våras. Så bortsett från de här starka siffrorna, varför ska vi bry oss om dem? Ja, alltså Epidemic är ju bolaget
2: som har affärsmodellen som Spotify bara kan drömma om. Oj, 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 okej. Utveckla nu. Nu får du berätta. (laughs) Nej, men om om man skojar till det lite så kan man säga att Epidemic Sound är ett Netflix för musik. Och då menar jag att Epidemic Sound, precis som Netflix, satsar på att producera eget innehåll. Medan Spotify är en plattform för andras musik. Epidemic Sound har musiker knutna till sig som gör musiken och därför äger de också rättigheterna till musiken. Om Epidemic Sound vill sälja hawaiansk trip-hop till en kund så lägger de ut en beställning, köper låten. Och sen så säljer de den till kunden och det kan vara till exempel en reklambyrå, en tv-kanal, en youtuber eller en butik. Till skillnad från Spotify så slipper de då evighetslånga förhandlingar med skivbolagen och framförallt slipper de skicka vidare
1: en väldigt stor del av intäkterna. Mm, Spotify är ju också kund till Epidemic Sound. streamingtjänsten licensierar licenserar en del av sin musik ur... Epidemics katalog och lägger den på vissa av sina spellistor och det här är då till skillnad från musiken som kommer från skivbolagen som Spotify då har förhandlat licenser med i över tio år nu och du säger att Spotify bara kan drömma om Epidemics affärsmodell och det, det låter ju kaxigt och Epidemic är ju lite kaxiga kring just affärsmodellen eller hur?
2: Ja, precis. I intervju med dig i veckan så säger vd Oskar Höglund att Epidemic inte kan växa snabbare än så här.
1: Mm, jag tycker vi kan ta oss friheten att tolka det där uttalandet lite grann. Epidemic tog in 40 miljoner kronor i riskkapital från bland annat Kreandum för två år sedan. Och det vanliga scenariot efter en sån runda är väl att bolaget då. Kanske 18 månader senare tar in en, en ännu större summa kapital för att fortsätta skala upp sin verksamhet då. Men istället så har Epidemic i år tagit in två runder. De har, de har tagit in kapital men det är två runder som uppgår till totalt 20 miljoner. Så jag frågade Oskar Höglund varför de inte tar in mer och han utesluter inte den möjligheten. Men som det ser ut nu så säger han då att Epidemic inte kan växa snabbare. Det vill säga mer kapital utifrån skulle inte spä på tillväxten så pass mycket att det är värt att späda ut bolaget. Det är i alla fall så jag tolkar det uttalandet. Vi, vi klarar oss bättre på egen hand helt enkelt. Och ja, alltså ser man till siffrorna så verkar det ju vara så... Eh, det, det pekar ditåt. Liksom. Förra året så gick ju epidemik nästan med vinst. Eh, och det kan ju hända att de hinner... Liksom att de, att de lyckas med det här som är, som är så pass svårt att göra, att man växer snabbt och samtidigt så kan man på relativt kort sikt börja finansiera sin egen verksamhet.
2: Och det där är ju också någonting som Spotify kan drömma om. Alltså dels vinsten men också hur beroende man är av extern kapital. Spotify går ju nästan lite motvilligt till börsen nu för att ge sina stora investerare möjligheten att sälja av sina aktier. Och de är ju betydligt mer utspädda av externa
1: ägare än vad Epidemic Sound är. Mm. Ja, men Det där är intressant, så att äga musiken själva, att äga rättigheterna som, som Netflix då, äger en del av sitt innehåll, Epidemic äger sitt, även om man inte liksom producerar musik själva så köper man musik och, och äger den till fullo. Det, det verkar vara ett framgångsrecept, mer om varför vi har skrivit flera grejer på det här ämnet, till exempel en text om huruvida Spotify kan göra en Netflix själva på digital.di.se. Svenska robotrådgivare är på väg ur startgroparna. Det har man kunnat läsa på digital.di.se tidigare den här veckan. I USA så förvaltar robotar, eller åtminstone artificiell intelligens och system som är byggda på det, Redan många miljarder dollar åt privatpersoner och svenska Kinnevik har investerat omkring en miljard kronor i den största amerikanska aktören som heter Betterment. Björn, du och vår kollega Viktor Ström har tagit tempen på den här branschen i Sverige både vad det gäller bolagen och från investeringsperspektivet, eller hur?
2: Just det, och det man kan säga är att robotutgivning har haft en ganska trög start i Sverige, åtminstone om man jämför med USA. Men nu är ett flertal bolag på gång. Bland annat Lysa, Opti, Sigma Stocks och
1: Prime Pilot. Ja just det, det är spännande. Rådgivning är ju idag en lukrativ affär för bankerna. Men en robot kan, som i så många andra branscher förstås, göra detta billigare. Och det är ju bra för kunden för avgifterna kan sänkas och de äter ju över tid upp en stor del av Av avkastningen som man får, även om placeringarna skulle, man skulle ha tur och placeringarna går bra. Men vad innebär, om man tar lägre avgifter för den här tjänsten, vad innebär det för de här bolagens, alltså robotrådgivarnas affärsmodell? Det innebär
2: att de måste ha större volymer än vad traditionella rådgivare har.
1: I artikeln så
2: pratade vi med Filip Petersson som är investment manager på SCB Venture Capital. Och han sa att om en vanlig fond, alltså en som drivs av människors kött och blod, behöver förvalta ett par miljarder kronor för att gå runt så behöver en robotgivare, robotrådgivare kanske ha 10-15 miljarder kronor i volym just för att marginalerna är så tunna. Ah, Okej, okay. och dit har inget svenskt bolag kommit än, antar jag. Nej, precis. Vi har ju inga fullständiga siffror än, men man kan väl säga att det rör sig om en liten marknad än så länge. Lysa hade i maj i år 100 miljoner kronor under förvaltning. Och Sigma Stocks har berättat att de har 2 kunder men skulle behöva 20 000 för att nå breakeven. Mm, okay. Och det här kan man ju jämföra med Kinneviks Betterment som är den största oberoende robotrådgivaren i USA. De förvaltar ungefär 80 miljarder kronor och åt mer än 270 000
1: kunder. Å andra sidan så är ju branschen väldigt ung i Sverige. Det är liksom inte ett område där Sverige legat i framkant på samma sätt som det gäller ja, men kanske betalningar med ISET eller Klarna och den Trustly och den typen av bolag men, men Lysa lanserades då i april och Prime Pilot i juni i år så det är en ganska ung, un, ett ungt område vad det gäller fintech i Sverige. Men det är, ett, det är en, en nisch som får in allt mer kapital, eller hur? Så är det. Enligt Philip Petersson då
2: på SEB Venture Capital så tittar nog i princip alla techinvesterare på den här branschen. Han sa att det närmast vore tjänstefel att inte göra det.
1: Du pratar också med Per H. Börjesson, stor ägare i investmentbolaget Spiltan om branschen också. Han är åtminstone delvis kritisk till robotrådgivning. Vad menar han? Han tycker det är bra att de pressar avgifterna men
2: han tycker också att man helt kan... Bli av med avgifterna om man sätter sig in i marknaden och investerar själv. Och Sen varnar han också för att man kan missa guldäggen på marknaden- om man tar hjälp av en robot.
1: God, lyckoträffarna, vad, hur, hur menar han?
2: Ja, han tycker att
0: om man tar för låg risk. Och... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora-
2: Följer index så mycket så missar man fullträffarna och Spiltan investmentbolaget som han är storägare i då är ett ganska bra exempel på ett bolag som har hittat ett guldägg. De var väldigt tidigt inne i spelbolaget Paradox som har vuxit snabbt länge och så sent som i vintras bestod 70% av Spiltans
1: portfölj av Paradox. Ja, där kan vi prata om risk kanske, men just nu ser det väl ut att gå bra för Paradox var marknadsvärdet sist jag kollade låg någonstans mellan 6 och 7. Miljarder kronor tror jag på Stockholmsbörsen. Vi djupdyker i alla fall i ämnet robotrådgivning den här veckan. Mer om de här AI-bolagen som vill få ditt sparkonto att växa på digital.di.se.
3: Digitalpodden sponsras även den här veckan av Mastercard. Jag säger därför välkommen tillbaka till Mats Taraldsson, Ansvarig för digital affärsutveckling på Mastercard i Norden och Baltikum. Välkommen tillbaka till Digitalpodden. Tack så jättemycket. Du, du var ju här här om veckan och berättade om Masterpass, den här smarta tjänsten som gör att man kan få in sina betalkort och kreditkort i molnet och betala med ett enkelt
0: klick på nätet eller i butiken också. Det gäller också i butiken ja via mm. kontaktlös teknik som vi kallar det då.
3: Ja, och vi vet ju alla hur det är när man handlar på nätet. Man kanske ligger på soffan med sin mobiltelefon och hittar något plagg man vill köpa och mm. så trycker man på köp och så måste man knappa in en jäkla massa siffror från sitt kreditkort, ibland kanske även namn, adress och allt sånt där. Men allt sånt slipper man då med masterpass, eller hur? Det är man bara klickar ja eller någonting.
0: Det, det stämmer bra det. Då klickar du några klick och en kod så har du genomfört din köp. Och vi, vi gjorde faktiskt en undersökning där vi såg att fyra av tio svenskar de har faktiskt avbrutit sina köp bara för att de hade inte kortet tillgängligt när de skulle betala. Och det slipper du då med det Jag har det alltid tillgängligt när du har din mobiltelefon.
3: Man är lite för lat för att resa sig från soffan och gå och hämta den här planboken- Ibland är ju plånboken, mobilen, ännu längre bort till exempel Man är på stranden mm. och vill köpa en läsk Man har bara badbränderna på sig
0: mm.
3: Jag vet att ni har någon slags lurig lösning här Någon tokenisering
0: kallas det Det stämmer bra, ja Med hjälp av tokenisering så kan vi då lägga in ett kortnummer i till exempel en ring också Och då kan du gå direkt till baren och köpa ditt vatten Med hjälp av kontaktlöst teknik
3: Med en ring man har på fingret alltså? Det stämmer bra, ja Eh, var hittar man mer information om Masterpass någonstans?
0: Det finns på masterpass.com och till exempel väljer du Sverige för att titta på vilka banker som ger ut den här plånboken.
3: Kolla där om du är nyfikna. Jag säger tack så mycket till Mats Taraldsson för att du var med och sponsrade Digitalpodden den här veckan. Tack så
1: Soundclouds sista dagar är det de vi upplever just nu. Inte riktigt kanske men det svensk grundade streamingbolaget har själva sagt att deras kassa sträcker sig endast till fjärde kvartalet i år. Alltså några månader till detta efter att man redan sparkat 40% av personalen nu i juli.
2: Ja, och enligt medeluppgifter så är ju SoundCloud på god väg att ta in nytt kapital för att finansiera den förlusttyngda verksamheten ett tag till. Men mer om den saken snart, för det har ju kommit nya uppgifter om stämningen på SoundCloud de senaste åren.
1: Mm, precis, det är amerikanska Buzzfeed som har talat med ett tiotal anställda och tidigare anställda på SoundCloud. Och det eh, låg då till grunden för ett, ett väldigt läsvärt reportage. Och i det här så, så framkommer ett gryende liksom missnöje med ledningen på Soundcloud under flera års tid. Och högst upp i den pyramiden så, så har vi ju svenskarna Alexander Jung och Erik Walfors som grundade Soundcloud för tio år sedan i Stockholm och ganska snart efter det tog företaget till Berlin. Okej, okay, men vad, vad är det man är missnöjd med? Till exempel så ska Soundclouds vd Alexander Jung ha delegerat mycket av det kommersiella ansvaret till andra personer som inte lyckades ro viktiga annonsaffärer i hamn. De placerade stort ansvar i felhänder enligt de här källorna då och samtidigt så ska... Flera anställda har också stört sig lite på att Jung själv var upptagen med att Instagramma från olika festivaler och prisgalor runt om i världen istället för att vara på plats och och leda Soundcloud. Ett tema som som återkommer här är ett ett avgörande misstag för Soundcloud. Det, Det ska ha varit att... Man satsade på en prenumerationstjänst som konkurrerade direkt med Spotify och Apple Music när man lanserade Soundcloud Go. Samma price point så att säga, man tar 10 dollar för en prenumeration. Och den här tjänsten har ju då funnits i cirka 18 månader idag och eh, ännu så har bolaget inte sagt någonting om antalet användare. Och det säger väl någonting om, om hur det har gått eh, kanske. Och Soundcloud är ett bolag som ofta har omgärdats av uppköpsrykten.
2: Twitter, Google och Spotify har alla nämnts i det här sammanhanget som spekulanter. Får vi veta någonting om det i det här reportaget?
1: Ja, men det, det kommer fram en del intressanta detaljer ändå. Framförallt om affären med, med Twitter tycker jag. Det här var 2014- Soundcloud hoppades eh, enligt källorna på att eh, Twitter skulle köpa eh, musikbolaget trots att man då hade en massa oligensierad musik som kunde utgöra en risk, eh, en framtidsrisk för bolaget. Det vill säga om skivbolagen helt enkelt började ställa tuffare krav eh, på Soundcloud. Men det man föreställde sig då eh, ska ha varit... Alltså, en affär som liknade Googles köp av YouTube 2006. Alltså nästa åtta år innan de här diskussionerna kom upp då. Och, och Google köpte då YouTube trots alltså en, en väldigt lovande startup givetvis. Ett otroligt omtalat bolag och sajt. Eh, men man gjorde ju det trots att det fanns licensproblem. Som ju än idag inte är helt lösta med YouTubes material. Musikbranschen ger sig efter YouTube och ser det som, liksom, som sin största fiende. Det vill man ibland utmålra det till och så vidare. Och affären med Twitter kom riktigt nära för Soundcloud som ju också hade en massa olicenserat material. Den 19 maj 2014 så ska Alexander Jung ha mejlat en rad toppchefer på Soundcloud och sagt att under under dagen så skulle papperna skrivas på. Den 19 maj 2014 alltså, men vad, vad hände då? Det blev inget, vet vi ju idag. BuzzFeed rapporterar att Soundcloud ska ha velat ha strax under 2 miljarder dollar för bolaget i dagens värde. Jag drygt 18 miljarder kronor. Twitter ska ha backat, dels på grund av prislappen, men också liksom oro kring svårigheterna då att vara <kör> leverantör för musikbranschen. Och att Soundcloud har, det finns en skillnad mellan... Hur många lyssnare som finns på Soundcloud och hur många registrerade användare som finns. Det är många som till exempel jag som ibland går in och lyssnar på en låt istället för att logga in och interagera med den på det sättet. Och ja, sen den affären gick i stöpet Alexander Jung och Erik Wahlforska själva har blivit mycket besvikna. Och, och sen det här då föll igenom så har Soundcloud inte varit i närheten av en, av en liknande prislapp trots flera då säljförsök.
2: Okej, så inga Instagram-bilder från en lyckad affär alltså. Men det står ju lite om affären med
1: Spotify också, eller hur? Ja, men precis. Det var ju förra hösten något vi pratade om i podden också givetvis. Men förra hösten så var Spotify ryktade i uppköpsförhandlingar med Soundcloud. och För, för knappt år sedan då. Och det som framkommer i reportaget är att Spotify skulle ha velat ha Soundcloud för högst 600 miljoner dollar. Och det, jag, den uppgiften... Går ju lite svårt att värdera men det, det verkar väl ändå otroligt, kanske vara i underkant eh, enligt mig då om jag får tolka det. Alltså vi rapporterade ungefär samtidigt att eh, Soundcloud hade värterats till 630 miljoner dollar bara några månader innan eh, den här förhandlingen började. Så det, det skulle alltså i så fall ha inneburit ett uppköp utan premie överhuvudtaget så att säga. Men ja, oavsett så blev inte heller den affären av då. Och Soundcloud är ju som
2: sagt ute efter nytt kapital just nu för att hålla bolaget flytande. Och i veckan har det ju kommit uppgifter från Bloomberg att medieinvesteraren Rain Group och Singapore-baserade Temasek ska vilja investera i bolaget. Och
1: Rain Group har ju flera medierna, bland annat Vice Media. Mm, precis, och kanske får SoundCloud ytterligare en livhanke. Alltså bara i våras var de tvungna att låna 70 miljoner dollar med kraftiga nedskärningar i bolaget som villkor, de nedskärningarna vi har sett nu under sommaren. Ja, så fortsättning följer med Soundcloud. Vi rapporterar förstås löpande om dem på digital.di.se och ägarlistan hittar ni på nordictechlist.com.
2: Det är du och jag som håller ställningar den här veckan Sven och vad mer kan vi lova folk?
1: Ja, alltså snart kommer en uttömmande lista över svenska miljardbolag inom techsektorn till exempel. Den tycker jag ni ska hålla utkik efter.
2: Och dessutom djupdyker vi alltså i robotrådgivarnas förlovade värld. Vi lyssnar på en del kritiker och publicerar snart en intervju med City Ventures som till exempel har
1: investerat i amerikanska Square- Och Kinneviks AI-spartjänst Betterment. Det stämmer. Digitalpodden har denna vecka presenterat i samarbete med Masterpass. En digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort- och leveransuppgifter- för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com. Fler nyheter på digital.de.se, på Twitter
2: och på Facebook- Där ni söker på digital för att få oss direkt i flödet med nyheter och rörligt material.
1: Om ni tycker om Digitalpodden eller bara tycker något om Digitalpodden får ni gärna recensera oss på iTunes. Det hjälper fler att upptäcka podden. Ni som vill sponsra Digitalpodden får gärna mejla Johan Liljebjörn.
2: Ansvarig utgivare för den här podden är Dagens Industris chefredaktör Lotta Edling och Digitalpodden klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
3: En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.